1: Il a manqué en tout cas de confiance en lui, parce qu'on a essayé en tout cas de, de trouver des solutions. Des manques d'estime de, de, de lui, ou de, de confiance en lui. On essaie de réfléchir, mais il y a aussi la
2: responsabilité de l'enfant. En tant que parent, on peut faire aussi du mieux qu'on peut, on peut essayer beaucoup de choses, mais il n'y a pas que nous dans l'aventure.
0: Bonjour euh, Lorena, Bonjour. qu'est-ce qui vous amène euh, aujourd'hui pour une consultation à distance
1: Je suis venue euh, vous, vous parler en fait, d'une problématique que j'ai avec mes enfants, mm -hmm. en tout cas des choses que j'ai repérées dans leur comportement par rapport à la, à la confiance en eux. Ça se présente plutôt différemment chez mes trois enfants, puisque j'ai une fille de 25 ans, un garçon de 10 ans et une petite dernière de 6 ans. Ma fille aînée, euh, elle a plutôt confiance en elle, malgré qu'elle soit sensible, assez empathique, donc euh, laisse souvent euh, passer l'autre devant elle. Et euh, mon petit euh, cadet qui a 10 ans, lui, est plutôt aussi euh, assez sensible et euh, on a essayé en tout cas de, de trouver des clés sur, euh, pour répondre justement à ces, à ces problèmes euh, euh, de sensibilité et d'anxiété par rapport à la confiance en, en lui. Lorena, vous diriez que euh,
0: votre fils a moins confiance en lui Alors Après, sa sœur aînée est et, et beaucoup oui. plus âgée,
1: alors peut-être qu'au oui. âge
0: c'est difficile d'avoir euh, un, oui. un point de comparaison, si on peut dire, ou en tout cas des repères. Mais vous avez l'impression, voilà, pour son âge, il, il, il manquerait de confiance en lui
1: oui il, il manque, euh, oui, il a manqué en tout cas de confiance en lui, parce qu'on a essayé en tout cas de, de trouver des solutions pour lui répondre et justement pour l'aider. Oui, il a, il a eu plusieurs situations, en fait, où euh, il, il nous a montré euh, des manques d'estime de, de, de lui ou euh, de, de confiance en lui. Par exemple, euh, quand il était plus jeune, il ne supportait pas d'être seul dans une pièce. Il, malgré le fait qu'on qu soit vraiment présent, hein, de quitter la pièce, d'aller dans la cuisine et, et dans le salon, l'inquiétait beaucoup nous, nous cherchant et nous disant mais, mais, « Mais tu es où Tu es où ?» Alors qu'on était présent et, et on ne l'a jamais laissé ou abandonné quelque part. Enfin, il n'y a jamais eu de problème dans ce sens-là où il ne s'est jamais perdu parce que ça peut, ça peut arriver de, dans un grand magasin où il y a du monde, etc. Mais non, le, il n'y a jamais eu ce genre de choses. Et, et on, on a cherché pourquoi, bon, sans, sans vraiment comprendre. Il a grandi, ça s'est un peu calmé. Et euh, on a essayé avec mon mari de... Bah, de le responsabiliser sur certaines tâches, en, en se disant bah, peut-être qu'en faisant ça, euh, il aura peut-être moins peur, euh, moins peur d'être seul, moins peur de, de, de plus confiance en lui, en fait. Est-ce euh... qu'il y avait
0: d'autres choses donc Vous parlez là de cette peur de se retrouver seul une, une certaine anxiété. Est-ce que son manque de confiance en lui peut se traduire d'autres
1: manières le cas où nous sortons et nous lui expliquons bien à l'avance qu'il va être gardé par une babysitter, mais il ne faut pas que ce soit n'importe quel babysitter. Voilà. Il faut que ce soit quelqu'un qu'il ait déjà vu, qu'il ait déjà rencontré. Euh, si c'est dans le cercle familial, c'est encore mieux. Donc Si c'est une petite cousine, une nièce, ou, euh, voilà, c est, c est, ça le rassure. Il aime également, quand on, on part euh, à un mariage... Ou à une soirée, ou quand on va faire quelque chose, qu'on lui, qu lui explique ce qu'on va faire, avec qui. Il aime le détail pour pouvoir peut-être affronter la chose après. On L'affronter, quand c'est des choses plutôt ludiques, c'est plutôt sympa. Mais, mais même avec ça, euh, parfois, il faut expliquer bien en avance. Et pour votre fille de 6 ans,
0: euh, est-ce que vous avez l'impression euh, qu'elle manquerait de confiance en elle
1: Alors... C'est la, la petite Benjamine de trois enfants et réellement, elle n'est absolument pas pareille. Elle a plutôt une aisance et une confiance en elle. Elle sait où elle va. C'est-à-dire qu'elle euh, elle décide. Elle décide beaucoup plus facilement les choses. Elle va faire des choix, euh, ce que fait beaucoup moins notre, notre cadet. Oui, dans ce que vous
0: dites, j'entends qu'il y a quelque chose qui est plus affirmé, plus clair.
1: Du coup, vous ne retrouvez
0: pas peut-être ces peurs ou cette anxiété que vous pouvez voir chez votre fils. Exactement, oui. Qu'est-ce que, du coup, vous avez fait pour euh, accompagner votre fils, pour l'aider voilà, à euh, traverser ses peurs, euh, dépasser un peu cette anxiété et trouver
1: euh, davantage de confiance On a essayé euh, plusieurs choses. Déjà, le dialogue, beaucoup. On a une relation dialoguée avec chacun de nos enfants. On essaye de vraiment beaucoup parler. Euh, on leur laisse la parole... Euh... Régulièrement et puis c'est assez ouvert, donc c'est à n'importe quel moment. Surtout euh, au moment des repas, le soir, on, on commence notre repas en disant « alors, comment s'est passée votre journée ?» Donc déjà, ça amène euh, le dialogue, et s'il s'est passé quelque chose, au moins ça nous avertit. Ensuite, on en reparle évidemment s'il y a quelque chose, et euh, on essaye de trouver des clés. Pour notre fils, on a essayé bah, de, de lui donner un maximum d'aisance, en fait, euh, euh, mon mari est assez sportif, ouvert, il aime bien les nouvelles expériences. Donc, euh, on essaye, en fait, avec lui, de faire plein de choses qu'il puisse découvrir et avoir de gagner en estime de soi, euh, par le sport, par, euh, par les voyages. Par, euh, c est, c est, ça peut être un exemple, mais euh, sauter d'un rocher, alors bien sûr, en ayant bien, bien vérifié que c'était possible, mais, mais euh, en disant, voilà, tu vas sauter euh, de deux de, ou trois mètres, on fait attention, on vérifie, on met une sécurité, mais... Est-ce que tu es capable de le faire Est-ce que tu veux le faire Et oui, il y va. Donc déjà, à part ces petits, euh, petits choix-là, on, on arrive, et il, il, en grandissant, il arrive à devenir de plus en plus confiant. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'on a voulu un petit peu le sortir du cadre familial et amical qu'il connaît, donc, euh, où là, il y a, il y a peu de problèmes, et pas de problèmes d'ailleurs. On lui a proposé de, de participer au scout. Dans la famille, on a, on a d'autres non-nièces qui participent, donc on ils en ont parlé, et, euh, et du coup, ça lui a beaucoup plu de, de, de participer à ce genre de, de camp où il n'y a pas forcément de copains, pas forcément de personnes qu'il connaisse connaissent, mais ça le pousse à aller de l'avant, à rencontrer l'autre, à parler avec l'autre, et à être dans un, dans un champ complètement coupé de ce qu'il connaît, en fait. Voilà.
0: Donc, mmh. euh, ça,
1: c'est des petites voilà, des petites choses qu'on
0: a essayé de mettre en place. Et, et du coup, Lorena, vous avez l'impression que le fait de participer à ces camps, de, du coup, de devoir découvrir, nouer de nouvelles relations, découvrir de nouvelles personnes, que ça l'a aidé à avoir confiance en lui pour voilà, justement
1: s'ouvrir davantage aux autres Complètement, oui. Quand il revient, il nous raconte toutes ses expériences C'est quelque part, il a les yeux qui brillent, bon, évidemment comme chaque enfant, mais vraiment en disant « j'ai été jusqu'au bout ». J'étais jusqu'au bout, je l'ai fait, je suis content et je veux le refaire. C'est la cerise sur le gâteau parce qu'on on, on est super heureux de le voir, de le voir s'épanouir et dans un dans un milieu où nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas les garants de voilà de, de ce qui se passe, nous ne sommes pas l'autorité, nous ne sommes pas, enfin voilà, nous ne, sommes, nous ne faisons pas partie de, de cette expérience-là. Il la vit pour lui et uniquement pour lui. Donc c'est c'est assez chouette en fait de d'avoir ce recul-là et, et de le voir, euh, voilà, de le voir heureux en fait, quand il revient et que, surtout quand il nous dit qu'il qu veut repartir.
0: Mmh. Voilà. Oui, en tout cas, là, vous nous dites bien l'importance d'expérimenter le dépassement de soi, la réussite, oui. voilà, que ça, ça fait gagner euh, en confiance en soi.
1: Complètement, oui. Là, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Et puis, c'est euh, aussi euh, des valeurs euh, différentes. Le sport avec euh, des tâches qui nous sont données faire à manger, aller chercher le bois, enfin, des choses complètement différentes. Vous, Lorena, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a confiance en elle Moi, j'étais une petite fille timide et réservée, euh, mon mari également, euh, jusqu'à une dizaine d'années. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se sont passées dans nos vies pour qu'on ait plus confiance en nous. Déjà, ben, je pense que le milieu familial aide, l'éducation, toutes ces choses-là, voilà, la bienveillance... Les frères et sœurs, enfin voilà, les, les amis. Euh, moi, mes parents ont été très importants dans ma vie, toujours très présents. Et je pense qu'à l'adolescence, moi, j'étais assez portée par, on avait une bande de copains, bien sûr, et on était toujours là les uns pour les autres. Ça a beaucoup compté, ça m'a fait beaucoup évoluer, je pense. Euh, pour mon mari, c'est différent, c'est un autre, un autre côté. Lui, il a fait beaucoup de sport collectif, beaucoup de sport co. Il a fait presque 15 ans de hand. Et du coup, euh, il, je pense qu'il a aussi épanoui dans ce, dans ce milieu-là où, euh, voilà, le dépassement de soi-même, l'estime, le, le, la performance, etc. C des valeurs et des expériences différentes, mais qui nous ont apporté et qui nous ont donné un petit peu plus de, ouais, de confiance en nous. Après, euh, être parent aussi, ça aide peut-être à porter aussi de la confiance en soi. On se dit on n'est plus seul, on doit, on doit porter la responsabilité de nos enfants, de d'avoir un chemin, en tout cas, et de cheminer avec eux. Donc euh, oui, je pense que, que mmh. toutes ces étapes de la vie sont, sont importantes et, et nous ont aidés en tout cas, à prendre confiance de plus
0: en plus mmh. en nous. Est-ce voilà. que vous avez l'impression, Lorena, que la maternité... Alors, vous nous disiez, votre fille est née à 25 ans. Donc, oui. j'en déduis que vous l'avez eue assez jeune. Du coup, est-ce que vous avez l'impression voilà, que le fait de devenir mère, ça vous a aussi aidé à développer votre confiance en vous
1: oui, je pense, je pense que voilà, j'étais jeune. J'étais très entourée, et heureusement, par ma famille, premièrement, et puis surtout aussi par mes amis. Et ça aussi, c'est l'effet miroir en fait, qu'on a de, voilà, des gens qui gravitent autour de nous est importante pour avoir confiance en soi. Je pense que euh, toutes ces choses-là, voilà, euh, être mère jeune, euh, ce n'est pas facile, euh, je ne vous le cache pas. Il mmh. euh, y a des choses et des moments qui sont plus ou moins faciles. Et du coup, euh, si on est bien entouré, bah, on se dit, en fait, bah, je suis capable. En fait, je suis capable, effectivement, de faire mes études et d'avoir un enfant. Je suis capable d'aller de, de, acheter des couches et de, enfin voilà, de, des choses qui ne sont pas forcément en rapport avec l'âge qu'on a. Et euh, c'est un travail, je pense, de groupe. Ce n'est pas, pas seul, c'est-à-dire qu'il faut être aidé sur ce chemin-là. Il faut qu'on vous ouvre la porte pour vous dire, bon, tu peux avoir confiance en toi, tu y arrives. Voilà. Oui,
0: là, vous nous dites bien l'importance de savoir s'entourer, ouais. que ça, ça aide à avoir confiance en soi, que finalement, si les autres portent un regard positif sur soi, ça aide aussi à nourrir son propre regard sur soi de manière positive.
1: Bien sûr, c'est important. Mmh. Je pense que, comme pour nos enfants, c'est-à-dire que de leur dire « c'est bien », de les valoriser à 100%, même à 1000% en leur disant « c'est super ce que tu as fait », que ce soit du dessin à l'exploit sportif ou en passant enfin, vraiment à l'école. Et... Mais il faut, faut parler, je pense. C'est aussi un gros mm, travail d'échange et d'avoir envie d'en parler aussi parce qu'il y a des échecs, parfois. On peut aussi perdre confiance en soi parce qu'on est en, en, voilà, en situation d'échec malgré le fait que, bah, voilà, un échec, on tombe et on se relève. Du coup, vous nous parliez de votre fils
0: et voilà, peut-être de, de, de ses difficultés à, à développer la, la confiance qu'il pourrait avoir en lui. Est-ce que vous, vous, vous faites un lien, finalement, entre tout ce cheminement ou ces difficultés que vous pouviez avoir sur cette question et
1: ses propres difficultés Est-ce que pour vous, il y a un lien ou pas du tout je... Non, je ne pense pas. Je pense, que... je pense que chaque enfant est différent. On a des enfants à différents âges. Voilà, J'ai eu ma première fille très tôt, après mon fils plus tard. Et, et pourtant, voilà, 15 ans plus tard, on peut se dire que j'avais plus confiance en moi avec la vie, les choses de la vie. tout Le temps qui passe, on, on arrive à, à se dépasser soi-même. Mais je pense que c'est surtout une, une question d'individu. Il a eu un moment où il avait peu confiance en lui. On a essayé de trouver des clés euh, à, à ces, à ces problèmes-là. Mais, mais aujourd'hui, on, on, on le voit en grandissant et en faisant toutes expériences, il a de plus en plus confiance en lui. Donc du coup, euh, je pense que voilà. Et la petite dernière, qui elle bah, est dans le même milieu avec les mêmes parents, dans voilà, elle a voilà vraiment a pas de problème sur ce sujet-là. Donc je pense que c'est bon, pour moi en tout cas une question d'individu. Chacun fait face à, sa, à ses difficultés et de façon différente.
0: Merci beaucoup, euh, Lorena. Je vous propose euh, qu'on se connecte avec euh, notre experte Florence Millot. Bonjour Florence Millot, tu es psychologue clinicienne pour enfants, spécialisée dans la gestion des émotions et la communication bienveillante en famille. Tu travailles en libéral à Paris et proposes des thérapies brèves pour les enfants et les adolescents. Tu donnes également de nombreuses conférences, tu es très engagée sur les questions de pédagogie. Tu gères d'ailleurs un pôle de formation continue pour les professionnels de la petite enfance depuis plus de 13 ans. Et puis tu es aussi l'autrice de nombreux ouvrages, alors je vais en citer que quelques-uns dont Je ne me laisse pas faire dans la cour de récré, Les principes Toltec appliqués aux enfants, Communiquer de façon non violente avec les enfants, Accompagner son adolescent, Comment parler à ses enfants, et euh, un livre qui s'appelle Favoriser la confiance en soi de son enfant, qui est euh, le thème qui nous regroupe, euh, nous réunit aujourd'hui. Permettre à ses enfants d'avoir confiance en eux, c'est le souhait de tous les parents que j'accompagne. Elle se présente aujourd'hui vraiment comme la compétence essentielle à avoir pour être heureux, épanoui, réussir dans la vie. Mais comment fait-on Qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance en soi Quelles sont les bases de cette confiance Et que peuvent faire les parents, mais aussi l'enfant, pour la construire, la développer tout au long de sa vie Que faire aussi si elle est chahutée Parce qu'il y a peut-être des moments où on a confiance et des moments où on a moins confiance. En tout cas déjà, Lorena nous disait bien qu'il y avait quelque chose qui pouvait être fluctuant. Voilà, autant de questions que nous allons euh, évoquer ensemble, Florence.
2: Tout d'abord, Florence, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi alors, Avant de répondre à cette question, dans l'introduction de ce que tu as pu dire, ça c'est très important et de ce que vous avez pu dire aussi, Lorena, c'est qu'il y a le parent qui a envie que son enfant ait confiance, on met des choses en place, vous avez mis en place le sport, on essaie de réfléchir, mais il y a aussi la responsabilité de l'enfant. Ça c'est important déjà d'en prendre compte avant de le définir, parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'en tant que parent, si on a deux, trois clés autour de la confiance en soi, ça y est, on est paré, on est sûr que, que ça va marcher. Euh, oui, mais il y a aussi l'enfant qui peut décider à son niveau, à son rythme parfois c'est même bien plus tard, de s'ouvrir aussi et de se responsabiliser aussi par rapport à ses émotions. Donc juste en introduction, je voulais préciser que en tant que parent, on peut faire aussi du mieux qu'on peut, on peut essayer beaucoup de choses mais il n'y a pas que nous dans l'aventure. Donc parfois on dit, mince, j'ai essayé tellement de choses, mais euh, l'enfant a aussi euh, son, son chemin intérieur à lui et parfois ça a du sens aussi pour lui de pas forcément réussir tout ce qu'il voudrait en mais d'avoir justement un vrai moteur pour plus tard passer, passer outre et faire de très belles choses finalement. Oui, donc là, Florence, c'est très important ce que tu nous dis
0: parce que c'est vraiment euh, pas dépendant du parent. Donc là, faire baisser
2: déjà la pression de ouais. tous les parents. Voilà, non, tout ne dépend pas du parent. <rire> voilà. C'est comme le bonheur. Le bonheur, il se délègue pas forcément. C'est pas parce que nous, on est un parent heureux, épanoui, sportif, etc., que notre enfant va forcément l'être. Chacun a vraiment son chemin, j'ai envie de dire. Même dès la naissance, moi, je travaille beaucoup en crèche. Et on voit bien que même les bébés, au bout de quelques mois, ont déjà. Alors, un tempérament, c'est beaucoup dire, mais on sent déjà qu'il y a des bébés qui vont accrocher le regard tout de suite, qui vont être dans la séduction. Euh, D'autres qui sont complètement un peu, déjà un peu rêveurs. Et bon. Ils ne s'occupent pas trop de ce qui se passe autour. Et puis, d'autres qui vont se saisir tout de suite voilà d'un adulte, d'un copain pour les aider. D'autres, ça va être beaucoup plus tard. Donc, vraiment, dès le début, il y a aussi ces prémices-là. Donc, c'est important de, de pouvoir le prendre en compte. Après, de manière générale, pour définir la confiance en soi c'est beaucoup la petite voix intérieure qu'on a dans la tête. C'est-à-dire la confiance en soi, c'est cette impression de « est-ce que je vais y arriver ou pas ?». Et parfois, c'est vrai que ça peut être un peu polluant parce qu'il y a des enfants tout petits, on le voit hein, même, de qui savent parler d'ailleurs. Hein, ils disent « j'ai peur, je vais pas y arriver, c'est trop dur, en classe c'est pareil ». Mais ça veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la différence entre la confiance en soi, c'est-à-dire le dialogue intérieur qu'on a avec cette impression euh, de ne pas y arriver, et la réalité, parce qu'il y a des enfants qui arrivent très bien. D'ailleurs, il y a des enfants qui ont 18 sur 20 euh, qui réussissent en sport, mais qui sont quand même dans cette espèce d'anxiété de performance. Ils ont toujours l'impression qu'ils ne vont pas réussir, même quand ils ont réussi. Donc, il faut bien faire la différence, parce que parfois, on... je trouve qu'on a tellement peur que notre enfant n'ait pas confiance en lui. Sous-entendu, il va rater, il ne va pas être euh, assez fort pour, euh, pour euh, combattre euh, les épreuves de la vie. Alors que parfois, ça n'a rien à voir. Et il y a des enfants qui, au contraire, ont énormément confiance en eux, qui le disent « moi je suis fort, je vais y arriver ». Et au final, bon, c'est pas, <rire> pas toujours ce qu'ils voulaient au départ. Oui, là
0: ce que tu nous dis, Florence, c'est que euh, la réussite scolaire, notamment, n'est pas un indicateur de confiance en soi. C'est-à-dire qu'on peut être le premier de classe et pas du tout avoir confiance
2: en soi, et être, peut-être pas le dernier de classe, mais moins bon, on va dire, et avoir confiance en soi. Et encore, parce qu'il y a des, des, enfants, des enfants qui étaient justement dernier de classe, qui ont eu confiance en eux et qui, aujourd'hui, ont créé des entreprises, même à 18 ans. Bien sûr. Ça, oui. ça... Mais il <rire> faut bien faire cette différence, parce que parfois, on essaye de faire beaucoup de choses dans, dans les faits, c'est-à-dire dans les activités, dans, dans la manière de coacher son enfant, dans le dialogue. Mais il faut bien comprendre que c'est surtout un dialogue intérieur. Donc, c'est aussi là-dessus qu'on va travailler, c'est-à-dire... Un dialogue qui peut être parfois imaginaire. Vous parliez de votre grand, je crois, qui était un peu inquiet, qui s'imaginait toujours plein de choses. Parfois, c'est aussi à cet endroit-là qu'on vient le rejoindre. C'est-à-dire, quand on vient le dia dialoguer avec son enfant, on va lui demander, mais qu'est-ce qui se passerait euh, de pire Qu'est-ce qu que tu peux imaginer dans ta tête Mais imagine que ça se passe encore pire que ce que tu as imaginé. Et continue, et on tire le fil comme ça jusqu'à se rendre compte que finalement c'est un peu ridicule et en rire. Mais parfois, ouais. les enfants, ils vont même, entre guillemets, jusqu'à la mort. En général, c'est la plus grande. La plus grande angoisse. Bon, une fois que t'es mort, qu'est-ce qu'on fait Et là, finalement, on, on allège ouais, un peu, peu tout ça, on allège le dialogue parce que les enfants, effectivement, rien que le fait d'aller à l'école, ils peuvent s'imaginer euh, voilà, que tout le monde va être contre eux et que même le professeur. Et finalement, s'ils en parlent au professeur, il va le dire au directeur. Donc finalement, c'est peut-être le directeur qui va se moquer d'eux. Et vous, les parents, vous n'allez pas le croire. Et ça monte comme ça un peu en, en mayonnaise et parfois, pour dialoguer avec son enfant, notamment sur la confiance en soi, c'est important de partir aussi dans le fantasmatique, jusqu'à en rire quand c'est possible. Parfois, ce n'est pas possible, mais en tout cas, de faire le chemin jusqu'au bout pour réaliser que ah, si le pire est passé, maintenant, on va pouvoir enfin accueillir quelque chose d'autre. Florence, si
0: le, la confiance en soi, c'est du coup ce, ce dialogue intérieur, c'est vraiment une question du, du rapport à soi Oui et ce rapport à soi, du coup, qu'est-ce qui peut l'impacter Lorena nous parlait alors du regard bienveillant de ses parents et de son propre regard bienveillant sur, sur ses enfants. Donc là, j'imagine
2: l'importance quand même de ce regard alors, on sait aujourd'hui... Alors ça, c'est Boris Cyrulnik qui a parlé de la résilience, qui en a aussi beaucoup parlé. Après, il y a eu d'autres psychanalystes, mais là, ils sont beaucoup plus vieux. Alors on, va rester, on va rester sur du moderne. Mais on sait qu'aujourd'hui, on essaye de beaucoup valoriser les enfants. On leur parle, on leur dit que c'est bien, on leur sourit, etc., mais on sait aujourd'hui avec le recul que c'est pas suffisant parce que si intérieurement on n'a pas confiance en soi justement quand la manière imaginons justement vous plaît d'être mère la mère de porter le bébé euh, la mère de le regarder on, on peut entre guillemets euh, euh, faire bien les choses techniquement, mais si intérieurement on n'est pas là, par exemple, on peut être très absent parce qu'on pense, je sais pas, à son chômage, au fait de ne pas réussir avec son enfant, que le père ou la mère, qu'importe, n'est pas vraiment présent. Bref, toutes ces pensées parasites qui fait qu'on n'est pas vraiment avec son enfant, ça, l'enfant, il va le capter, il va le sentir et parfois, en grandissant, on a beau lui répéter « mais tu sais bien que je t'aime, mais tu sais bien que j'ai confiance en toi, que tu vas y arriver », parfois, intérieurement, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de dire. Par exemple, on parlait de... Tu parlais de, du scolaire tout à l'heure. Parfois, moi, je vois beaucoup de parents qui survalorisent leur enfant. Mais finalement, je, quand on est entre nous, je leur dis mais réellement, est-ce que vous pensez qu'il va réussir Souvent, les parents me disent bah, non, en fait, dès que je ne suis pas là, il ne fait rien. Je vois bien ouais. qu'il bon, est un peu feignant ou que finalement, il faut leur expliquer dix fois. Alors, je lui dis mais alors réellement, vous avez peur qu'il ne réussisse pas Lise oui, j'ai bah ça, ça ça on va le travailler parce que c'est pas la confiance en soi, c'est pas tant d'être un coach sportif et d'être tout le temps derrière en train de lever les bras pour euh, pour applaudir, c'est vraiment de de se dire aussi moi là j'ai peur mais je on appelle ça différencier les espaces psychiques, ça veut dire en gros moi j'ai peur, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. C'est juste que quand je te vois, tu vois, ça m'énerve parce qu'il faut toujours que je sois à côté de toi. Mais en fait, j'en sais rien si tu vas réussir ou pas. Et peut-être que même toi, tu ne sais pas si finalement tu, tu vas réussir cette, euh, cet exercice. En fait, personne ne sait. Mais en tout cas, j'ai confiance que je te connais. Tu vas pouvoir trouver des ressources, même si c'est pas tout de suite, même si c'est peut-être dans un mois. Mais ça, je te laisse, je te laisse cet espace. Mais moi, je te juste dis, je te dis juste que j'ai peur parce que, tu vois, quand j'étais petite, c'est moi qui n'arrivais pas à faire des maths. Ou c'est moi qui aujourd'hui n'ai pas forcément le métier que je voudrais. Ou c'est moi qui aujourd'hui n'ai pas confiance. Et des fois, j'ai tellement envie que pour toi ce soit différent que je te mets un peu la pression. Bon, avec vos mots, évidemment. Hein. Mais ça, ça permet de, de différencier vraiment ce qui se passe en moi parce que j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit de ne pas avoir confiance en moi, mais au moins laisser la liberté à l'enfant, lui, de faire son propre chemin. Sachant qu'en gros, ce qui est très important aussi de comprendre la confiance en soi, et vous l'avez très bien dit Lorena tout à l'heure, c'est qu'on est à on a tous à des moments donnés, même si on a eu de très bons parents, vous disiez vos parents étaient présents, vous pouvez très bien réussir, tout ce que vous faites dans la vie, pour tout le monde, moi y compris, et tous les grands experts qui parlent de la confiance, il y a un moment donné dans la vie, il y a des événements qui ne sont pas du tout en lien avec la famille, simplement les événements de vie qui font qu'on va perdre ou gagner confiance en soi. Tout au long de la vie. Et c'est important de ne pas rester dans cette espèce d'idéal, de, de, de cette paix de quête, un peu comme aujourd'hui, on a la même quête pour le bonheur de confiance en soi, parce qu'à mon sens, c'est déjà perdre confiance en soi, puisque c'est quelque chose qui n'existe pour personne. Mmh. <rire>
0: Euh, en tout cas, par rapport à, à ce que tu disais là, euh, de ce que le parent peut faire ressentir finalement à l'enfant, en tout cas, il peut y avoir une injonction paradoxale entre ce que va dire le parent, euh, « je sais que tu vas réussir », et puis finalement, lui, ce qu'il vit, c'est « j'ai peur, je crois que tu vas jamais y arriver euh, », et que finalement, l'enfant, c'est ça qu'il va sentir, c'est ce message-là. Euh, et donc, la parole n'aura pas de valeur parce qu'elle n'est pas vraiment authentique, incarnée... Euh
2: c'est ça. Et puis nous, en tant qu'adultes enfin, ou parents, on met tellement d'énergie puis on se dit « mais je ne comprends pas ». Donc qu'est-ce qui se passe Une fois qu'on a survalorisé l'enfant, qu'on a été présent pour ses devoirs, qu'on a pris des heures à discuter et qu'il n'a encore pas confiance en lui, bah, finalement on finit intérieurement ou extérieurement à s'agacer un peu. Et puis parfois, on finit par s'énerver en disant « c'est bon, on écoute avec tout ce que j'ai fait pour toi euh, ». Et là, on est dans la parole vraie, parce que là, il va y avoir des, des pleurs et des cris. Et on va pouvoir ouvrir son cœur pour dire « mais c'est pas ce que je voulais dire » et ouvrir et s'ouvrir à une parole qui, qui soit vraie. Mais souvent, moi, je, je, je vois beaucoup chez les parents que, que je reçois, c'est cette espèce d'ambivalence où on va donner, un peu comme finalement la bienveillance aujourd'hui, des parents qui sont bienveillants tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais intérieurement, ça correspond pas forcément parce qu'on a tous des émotions un peu plus fortes et à un moment ça craque. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est de pas culpabiliser par rapport à ça parce que c'est au moment où vous donnez où ça craque où enfin on est dans un rapport vrai avec son enfant et lui va pouvoir se saisir de ça et de grandir. Parce que paradoxalement, dans les histoires aussi que j'ai pu voir, parfois il y a des parents qui disent à leur enfant, bah ben, en gros tu réussiras pas. Et ben ça leur donne un moteur énorme aussi. Alors pas pour tout le monde, c'est vrai, mais globalement pour réussir, dire « tu vas voir un petit peu ce que, ce que j'ai dans le ventre ». Donc on voit bien que les deux, les deux existent et qu'il ne faut pas forcément culpabiliser quand on n'y arrive pas, parce qu'encore une fois, l'enfant, il a son cheminement aussi et en tant que parent, on n'a pas tous confiance. Déjà, on n'est pas tous nés dans, à la, en même temps, on n'est pas tous de la même génération. Aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir parler de tout euh, presque sans tabou et il n'empêche quand même que l'enfant doit faire son cheminement pour euh, avoir ce moteur et l'envie de, de, de réussir. Mmh.
0: En tout cas, déjà, entre tout ce que nous a dit Lorena, ce que tu nous dis la Florence, il y a vraiment, on entend hein, cette idée de construction, de fluctuation, euh, voilà, que ça évolue euh, de, dans le temps. J'ai envie de te demander comment elle se
2: construit, finalement, cette confiance alors dans ce qu'on connaît, après il y a toute une part de mystère, mais en tout cas dans, dans les recherches qu'on a pu faire, donc notamment comme je disais tout à l'heure avec la question de de la résilience, on sait que dès le départ le fait donc ça passe pas forcément que par les mots, mais vraiment comme tu disais Mathilde sur cette intention, de ce regard, ce sourire, le fait de porter son enfant vraiment être dans la présence, c'est-à-dire de penser à rien d'autre quelques minutes hein, parce qu'on reste humain mais euh, être vraiment avec son enfant quand euh, il tombe ou quand euh, justement il a il a il a fait euh, je sais pas moi il est revenu justement avec une mauvaise note parfois pas forcément de mettre des mots quand on peut on le fait mais pouvoir le prendre dans les bras et lui faire sentir que quoi qu'il se passe en gros euh, quoi qu'il dise quoi qu'il fasse euh, peu importe qui il est il y aura toujours ce lien Parfois, de le dire à l'enfant, pas forcément tous les jours non plus, hein, mais à des moments importants, de dire, tu sais, là, qu'importe euh, qu ce que tu fais, peu importe la note, tu sais bien que des fois, en tant que parent, je m'énerve, évidemment, on a tellement travaillé euh, cet exercice de maths, j'avais envie, avec toi, moi aussi, je suis un peu déçue avec toi, mais en vrai on s'en fiche, on va retravailler, on va réfléchir et puis même on va on va fêter le, le fait que tu es, que justement tu es pris sur toi alors que tu as une mauvaise note, peu importe la forme. Mais en tout cas, on fait bien la différence entre l'émotion de l'instant qui est normale, j'ai été déçue, j'ai été en, en, en colère, voilà, j'ai perdu confiance enfant comme adulte et la vie continue avec justement des des choses qui soient positives. Mais c'est pas forcément, encore une fois, l'image d'un coach sportif. Par contre, ce que vous disiez, Lorena, ça, c'était très intéressant. C'est vrai que pour la confiance en soi, quand les enfants grandissent de manière très concrète, pouvoir, le, ça passe beaucoup par le sport, mais par plein d'autres choses, c'est-à-dire pouvoir leur donner des... Comme des exercices ou des défis qui soient mesurables. Ça c'est important parce que vous disiez une fois que je sais pas il a il a réussi son exercice il a gagné une coupe c'est pas quelque chose d'infini comme et euh, confiance en toi parce qu'il a confiance en toi c'est beaucoup trop large dans quel domaine à quel moment on euh, a toujours l'impression que c'est pas encore super alors que se dire tiens aujourd'hui tu vas t'exercer au violon tu vas faire ton solfège t'as réussi à travailler une heure c'est mesurable t'as réussi à faire tes trois petites notes on les a entendus euh, en, dans le sport c'est pareil ça c'est vraiment des très belles valeurs parce que c'est très concret et un enfant qui n'a pas confiance en lui, vous disiez ça peut être le défi de la boulangerie euh, euh, il est timide, je vais te donner euh, un euro c'est toi qui vas acheter la baguette voire un euro 20, pardon euh... <rire> Faut pas qu'il soit en difficulté. <rire> On essaye de donner le juste prix. En fait. Fait, bien évidemment. <rire> mais des choses qui soient euh, très concrètes pour que justement, vous disiez tout à l'heure, il ait ce sentiment de satisfaction presque immédiat. C'est-à-dire, c'est pas moi, adulte, qui vais lui dire t'as réussi ou pas, c'est pas non plus une note, c'est de lui-même, il va se rendre compte, il va se retourner, il va dire mais en fait, euh, c'est bon, j'ai réussi, parce que c'est concret. Mmh. Euh, donc là, on, oui, on en parlait
0: tout à l'heure avec Lorena, l'importance de l'expérimentation, de la réussite, du dépassement de soi, qui va vraiment, le fait voilà, que ça passe par le vécu, ça ancre d'autant plus les choses
2: plutôt que la parole. Et aussi, par exemple, pour l'exercice, si c'est un exercice de maths, je donne toujours un exercice parce que c'est facile, mais euh, s'il y a dix calculs, avoir confiance en soi, c'est pas de réussir forcément tout l'exercice, c'est toujours de partir de là, où est l'enfant dire que si pour lui, euh, il part toujours avec 2 sur 20, euh, pour lui donner confiance en lui, c'est de dire, déjà, essaye de réussir. Moi, ce que je te demande, c'est juste le premier calcul. Ce n'est pas les 10. Peut-être qu'après, ce sera les deux calculs, les trois calculs, etc. Mais souvent, moi, je trouve, même en tant qu'adulte, on a une image de la réussite et on se dit, j'aurai confiance en moi quand j'ai réussi ça. Oui, mais peut-être que moi, je pars de très très loin. Vous donniez l'exemple tout à l'heure de votre enfant qui saute 3 mètres euh, euh, dans l'eau. Personnellement, je trouve que sur beaucoup de points, j'ai confiance en moi. Mais sur celui-là, par exemple, pour moi, sauter 3 mètres... C'est presque impossible. Donc, je me dis, ah, bah alors, c'est un enfant. Si je me compare, naturellement, je me dis quand même, si un enfant y arrive, moi, je devrais y arriver. Il y a tout un dialogue dans ma tête qui, qui part. Et je me dis, non, 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 on va revenir à qui je suis, moi, Florence. Moi, je ne suis pas très à l'aise dans l'eau. Peut-être que moi, au début, je vais sauter 50 cm. Et là, je vais être fière de moi parce que je vais tout de suite ramener le défi euh, à qui je suis, moi. Et souvent, je trouve qu'on a tendance à un peu se mélanger les pinceaux parce qu'on compare, surtout entre enfants. En plus, on se dit « mince, lui, il arrive à faire ça ». Nous, ouais. les adultes, on n'oublie jamais ce sentiment de comparaison. Et ça, je trouve que pouvoir se dire « attends, attends c'est quoi mon défi personnel à moi ?» Ce n'est pas celui du voisin, ce n'est pas celui de mon petit frère ou de ma grande sœur. C'est mon défi à moi. Et là, on peut construire aussi une confiance, tout simplement parce qu'on part de soi et on se prend comme repère plutôt que de prendre effectivement la famille ou son entourage comme repère.
0: Hmm. En, en tout cas, la Florence, tu dis bien bah, que ça s'expérimente, qu'on s'entraîne, qu'on fait une fois, on refait, puis on, on dépasse... Euh, voilà, au début, on va à la boulangerie, puis après, c'est au supermarché, et puis après, je ne sais pas. Voilà, comme c'est un muscle, finalement, qu'il fallait continuellement, comme dans le sport, voilà, pour atteindre... Il faut s'entraîner,
2: c'est pareil. Il faut s'entraîner, il faut dialoguer beaucoup, comme vous disiez, Lorena. Et à mon sens, une fois qu'on a... Poser les choses, alors ça dépend des enfants, mais quand c'est trop, il y a aussi des enfants, ils n'y arrivent pas du tout. Et ça, j'ai pu observer, ça a été un grand questionnement qu'on avait aussi en crèche, parce que parfois, pour les tout-petits, on ne sait pas toujours comment faire. Déjà, ils ne parlent pas toujours. Mais de se dire, une fois qu'on a accompagné, qu'on a écouté, qu'on a valorisé, à un moment donné, il faut aussi pouvoir dire stop. Euh, si c'est si quelque chose qui dure depuis plusieurs mois, de dire stop, comme vous disiez avec le, votre mari sportif, je trouve c'est une très belle âge, maintenant on y va. Parce que ça, il y a aussi des enfants qui ont besoin de ce déclic, parce que sinon, ils vont se noyer dans leur peur, se noyer dans leur anxiété. Et une fois que tout le travail... L'idée, ce n'est pas de nier les émotions et ce n'est pas de ne pas être bienveillant, hein, encore une fois. C'est vraiment une fois qu'on a fait toutes les étapes. Maintenant, maintenant c'est bon. Là, on t'a donné des ressources, des câlins, de l'écoute. On a passé énormément de temps avec toi. Là, tu peux le faire. Et ça, parfois, ça aide aussi parce que l'enfant n'a plus le choix. Et on voit bien que dans le cerveau, à un moment donné, quand on n'a plus le choix, on va aussi mobiliser ses ressources plutôt que d'être toujours un peu dans, bah, que dans le dialogue. À un moment donné, il faut aussi avoir cet équilibre entre le dialogue et l'action. Et ça, les hommes sont souvent plus forts que là-dessus. Enfin, il y a aussi beaucoup de femmes, mais... Dans le sens, les émotions, le dialogue, c'est bien, mais l'action est aussi nécessaire pour avoir un côté yin yang Alors, parfois, c'est porté par l'homme, parfois, c'est porté par la femme, qu'importe, mais en tout cas, qu'il y ait ces deux polarités à un moment donné pour dire stop, tu peux le faire. Et c'est ça aussi, vous parliez de, de votre entourage. Euh, effectivement, quand c'est un entourage qui, qui nous valorise, c'est toujours positif, mais j'avais envie de dire... Dans la question de l'entourage, il y a aussi la question de l'imitation. C'est-à-dire, quand je vois que tout le monde le fait autour de moi, même si intérieurement j'ai peur, il y a un moment donné... Moi aussi, je vais le faire, parce que je veux rester dans le groupe, je veux rester dans le clan familial ou euh, dans le clan des, des amis, euh, qu'importe. Et par mimétisme, hop, on n'y pense plus. C'est-à-dire tout le monde le fait, puis mon dialogue intérieur, il va changer. Au début, je vais avoir peur, puis après, je me dis, attends, s'il le fait, il l'a fait dix fois, il ne lui est rien arrivé, je vais le faire en ayant peur. Mais je vais le faire quand même. Et progressivement, la confiance aussi euh, euh, se construit comme ça, parce qu'il y a une action qui est posée. Et ça, mmh. c'est très important.
0: Dans, dans l'exemple que vous donniez, Lorena, par rapport à votre fils qui avait peur quand vous sortiez le soir J'imagine qu'à un moment donné, bon, vous aviez choisi la babysitter, il la connaissait, à un moment
1: donné, vous sortiez. Bien sûr, et maintenant ça se passe très bien, mais au début il y avait beaucoup de questions, beaucoup de questions et beaucoup de coups de téléphone aussi, parce qu'en fait il faisait appeler la babysitter et vous rentrez à quelle heure, et pourtant on lui avait dit, on lui a rappelé plusieurs fois, mais il n'empêche le, le fait de de ne pas palper le, 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 le réel et de se dire oh là là mais quand, à quelle heure ils vont rentrer puis si je dors et puis enfin il y avait plein de plein d'angoisses en fait qui, qui surmontaient de, cette demande et, et au début on devait, on, souvent on a quitté des soirées avant parce que c'était plus tenable et puis ben, en grandissant je lui expliquer voilà comme vous le disiez que ça n'était pas possible et que on a, nous aussi, on avait notre vie, qu'il avait sa vie et qu'il y a un moment, les enfants ont leur place, les parents ont leur place et nous aussi, on a le droit aussi d'avoir de, des moments entre nous et, et lui, des moments avec euh, sa sœur et cette babysitter qui en plus fait partie de la famille, de, de pouvoir faire des, des... Voilà, que chacun devait aller, euh, aller vers euh, ce qui est pour son âge. Quoi. Enfin, voilà, et, et maintenant, ça a beaucoup mieux, mais ça a été long. Pour revenir un
0: peu à une définition, Florence, parce que Lorena nous en parlait au tout début, quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi Parce que voilà,
2: souvent, on confond un peu les deux. L'estime de soi, c'est quelque chose de global. C'est vraiment euh, j'ai de l'estime pour moi, j'ai de la valeur, je sais que je suis une belle personne. C'est pas très fluctuant. Alors que la confiance en soi, en fonction des situations et même des fois des heures de la journée ou euh, de ce que je vais affronter, ça c'est très fluctuant. Par exemple, j'ai une bonne estime de moi parce que je trouve que j'ai une bonne éducation, que je suis quelqu'un bienveillant, etc. Mais je n'ai pas confiance en moi euh, dans les mathématiques, par exemple. Par contre, j'ai vraiment confiance en moi dans le fait de parler aux autres. Mais j'ai pas confiance en moi, euh, en fait de sauter à l'élastique par exemple, ça j'ai vraiment peur, je sais que j'y arriverai jamais et voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui fluctue beaucoup plus que l'estime de soi, pour mmh. faire court euh, pour nous donner un, un repère
0: Ok, donc là j'imagine quand même que quand on a une bonne estime de soi, ça va
2: quand même aider à avoir confiance en soi Globalement, mais encore une fois la confiance en soi, c'est pas sur tous les niveaux et c'est pas euh, c'est pas sur tout parce que si on, parle de, si on dit juste, on se pose la question en ces termes, est-ce que j'ai confiance en moi ou pas La réponse sera toujours non. Personne ne peut vous dire j'ai confiance en moi finalement dans tous les domaines. Et là on se dit mince, et on est reparti dans un dialogue à un négatif. Alors que dire j'ai confiance en moi dans tel domaine, mais je suis moins à l'aise dans un autre, j'ai confiance en moi dans ci, et j'ai moins confiance en moi dans ça, ça permet de fragmenter et ça permet aussi de, de garder cette estime personnelle positive. C'est un peu comme la question de la motivation ou du bonheur. Si on vous pose la question « est-ce que vous êtes heureuse ?», franchement, c'est rare de dire « ah oui, moi, vraiment, je suis épanouie, j'ai atteint la paix intérieure ». Je crois que même le Dalai Lama l'a pas atteint, donc à un moment donné... Et pour être honnête avec soi, dire oui, il y a des moments, je suis très heureuse, et il y a d'autres moments, c'est un peu plus dur. Et ça permet aussi d'être plus juste envers soi, et encore une fois, de pas essayer d'atteindre une espèce d'idéal que personne n'atteint. Et on vous fait croire à travers euh, trois astuces que ça y est, euh, en tant que parent, vous, vous avez le pouvoir de rendre heureux votre enfant pour toute une vie. Mais ça n'existe pas. C'est la vie qui gagne à chaque fois. C'est pas nous, euh, en tant que petit être humain. Mmh. <rire>
0: Florence, généralement, parce que là j'imagine qu'évidemment il y a plein de, de manifestations possibles, mais comment va se traduire le manque de confiance en soi auquel les parents
2: voilà, peuvent ou doivent être un petit peu attentifs quand même alors, surtout, le dialogue intérieur qui devient un dialogue extérieur. C'est-à-dire, concrètement, l'enfant qui dit, mais non, euh, il a même pas commencé son exercice, ou il a même pas commencé son sport, euh, peu importe l'activité, il le dit, non, non, je vais pas y arriver. Il a même pas essayé, il a même pas, il s'est pas rendu compte qu'il allait échouer. C'est d'emblée, c'est un postulat. Il, il, il le répète, je vais pas y arriver, ou j'ai peur, ou, euh, euh, il y a beaucoup aussi sur la différence, mais moi je suis différent des autres, personne me comprend, personne ne m'aime. Tous ces, ces petites phrases qui sont un peu anodines, parce que c'est vrai qu'au quotidien, les enfants, quand même, le, le disent parfois souvent, mais quand ils le disent trop souvent, là, on se dit, tiens, il est en train de me dire quelque chose. Il arrive pas à aller jusqu'au bout, mais il me lance quand même des petites perches. Euh, vous dites, oui, peut-être vous avez un exemple aussi de la maison, Lorena
1: Pas, pas forcément, mais je trouve que c'est hyper intéressant dans le sens où c'est vraiment sur le développement émotionnel des enfants, en fait. Donc, c'est vraiment chaque émotion va apporter une confiance en lui ou, ou pas en fait c'est ça qui me, que, que j'aime beaucoup dans votre explication et qui me, va m'aider en fait à, à, à peut-être bah, avoir d'autres mots et d'autres agissements justement par rapport à, par rapport à mes enfants
2: c'est comme une euh... porte ouverte par exemple ouais. l'enfant vous dit mais je vais pas y arriver souvent donc bah, pas on dit mais si allez tu vas y arriver mais on n'a même pas eu le temps d'écouter toute la fantasmatique de l'enfant. Peut-être que l'enfant il va pas y arriver parce que il y a trois jours c'est un copain qui s'est moqué de lui et ça il en a pas parlé et maintenant il a trop peur. Peut-être que effectivement le professeur a regardé ce, sa copie avec un air euh, et lui il a compris que ça y est euh, tout était raté. Peut-être que c'est rien, mais qu'importe. Il faut quand l'enfant parle et qu'il dit, dit par exemple je vais pas y arriver, on est toujours d'accord avec lui. Ah bon tu penses que tu vas pas y arriver Qu'est-ce qui te fait croire ça Explique moi. Bah je vais pas y arriver parce que euh, tu vois bien qu'à chaque fois que je fais des exercices de maths, j'y arrive pas, c'est vrai. À chaque fois que je t'ai aidé, on a mis une heure. En plus, rappelle-toi, hier je me suis énervée, j'aurais pas dû. C'est vrai que c'était tellement long que je peux comprendre que tu es l'impression de ne pas y arriver. Et aujourd'hui, comment tu peux être sûr que tu que encore une fois tu vas pas y arriver Comment tu peux être sûr à 100 Et là, on, on pose plein de questions, peu importe les questions, mais on appelle ça des questions de précision. On essaye de, de développer ce qui se passe dans la pensée de l'enfant jusqu'à avoir le message réel message réel, ça peut être, ben bah voilà, on s'est moqué de moi, ça peut être, euh, ben bah oui, mais t'as dit que si, euh, si je travaillais mal à l'école, tu m'emmènerais en pension, ça peut être qu'importe. Mais l'enfant, nous, on le dit, en tant qu'adulte, c'est rien, mais évidemment, des fois, on parle, hein, on est obligé, mais l'enfant, à sa hauteur, des fois, ça, c'est un exemple réel, hein, l'enfant, il me dit, non, non, elle va m'emmener en pension, et puis il s'imaginait la pension, comme vous savez, les, les Walt Disney, là, avec euh, l'orphelinat, enfin, les enfants comme ça, dans le noir, avec euh, un bout de pain sec, enfin, il s'imaginait alors je lui dis, tu sais, les pensions, c'est pas exactement comme ça aujourd'hui, mais dans son imaginaire d'enfant, il s'imaginait au bagne. Quoi. Mmh. Et c'est ça qu'on est venu travailler pour finalement retrouver la parole vraie, donc cette peur-là, pour en parler avec le parent qui dit, mais oui, oui, c'est vrai, je lui dis ça, mais enfin bon, je ne le pensais pas. Ça, l'enfant, il ne le sait pas. Donc, sur ces portes ouvertes, on va poser plein de questions. Voilà, dès que vous sentez que c'est un peu négatif, c'est un peu tristouné, vous posez des questions pour savoir vraiment quelle est sa, sa raison... Euh, Réel, quoi. Parce que ça, parfois, je trouve que ce qui est normal au quotidien, on passe un peu à côté, on fait la cuisine, c'est pas le bon moment. Mais de pouvoir dire à son enfant, tu sais, là, là j'ai vraiment pas le temps. Mais je te promets que ce week-end ou ce soir, qu'importe, on prend un temps que tous les deux. On va au parc, on va au restaurant, qu'importe, en fonction de l'âge. Et on pose les choses. Parce que faut être aussi concret. Hein. On peut pas être non plus psychologue toute la journée. Hein. Parfois, on est, <rire> on est aussi nous-mêmes. Mais juste le dire à l'enfant, même si c'est la semaine d'après, de lui dire, j'ai entendu que c'était important pour toi. Là, ça fait trop souvent, tu me dis des paroles qui moi aussi me blessent, me font mal au cœur. Je n'ai pas envie de te laisser comme ça. Mais là, j'ai vraiment, j'ai vraiment pas le temps. Il faut que je finisse le linge, etc. Enfin bref. Mais on prendra ce temps-là, je te le promets. Mmh.
0: Que quelles peuvent être les autres manifestations Est-ce que le fait d'un enfant qui euh, n'a pas, pas d'amis ou qui est replié sur lui ou... Euh ou qui peut avoir alors l'anxiété, les difficultés de sommeil, par exemple. Est-ce que tout ça, ça peut être des signes de manque de
2: confiance ça peut être des signes de confiance, mais c'est aussi des signes de tristesse, des signes où il y a quelque chose qui va pas. Donc, c'est-à-dire que l'enfant peut avoir confiance en en qui il est, mais par contre pas trop confiance en son environnement, par exemple, ne pas trop savoir comment comment aborder. Donc, c'est vrai qu'au fil du temps, ça peut devenir de, du manque de confiance en soi. Mais initialement, c'est pas forcément ça. Par exemple, un enfant qui est, qui est euh, surdoué peut avoir confiance en lui, mais comme à chaque fois qu'il va vers l'extérieur, les autres ne correspondent pas du tout à, à ce qu'il a envie de faire ou euh, ces de conversation, etc., bah, au bout d'un moment, bah, il va se trouver peut-être un peu en décalage, alors qu'initialement, il aurait été très heureux. D'ailleurs, il va plus vers les adultes, parce que là, au moins, il est compris, il sait qu'il ne sent pas différent. Mais à force d'avoir des expériences, des expériences, des expériences un peu négatives, oui, au fil du temps, l'enfant peut perdre confiance en lui. Par contre, effectivement, en tant que parent, suivez vraiment son intuition. En général, on ne sait pas toujours ce qui se passe, même on sait rarement ce qui se passe même. Mais quand même, on sent que l'enfant, il n'est pas comme d'habitude. Ou même intérieurement, on sent qu'il y a un petit truc. Il ne veut pas nous en parler. Il dit que tout va bien. Il n'empêche qu'il faut vraiment pouvoir s'écouter et pas forcément mettre ça sous euh, une espèce de cliché de ⁇ Ah, oh, il a deux ans, c'est normal, il est tout le temps en colère ⁇ Enfin, ça fait quand même deux ans qu'il est en colère, donc là, on n'est plus trop dans la période des terribles tout. ⁇ Oh, il est adolescent, c'est normal ⁇ Oui, mais là, il s'enferme quand même des heures dans sa chambre, euh, il baisse la tête, il reste avec sa capuche, il ne nous parle plus. Non, on est au-delà de la crise d'adolescence. Là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, de sortir un peu de toute cette espèce d'étape de... de développement mmh. qu'on a en tête et qui correspond pas forcément à la réalité de ce que vit notre enfant. C'est-à-dire que notre enfant, il a des émotions, même s'il a 3 ans, et pour le voir au cabinet, il y a quand même des enfants qui, en 3 ans, ont déjà vécu des épreuves qui des personnes de 20 ou 30 n'auront jamais vécu. Donc il faut vraiment parfois sortir de ça et vraiment se connecter à son, son corps, son cœur, enfin bref, son intuition de, de parent. Et même si l'enfant fait mûr et qu'il ne veut pas nous parler, de lui dire ça. Dire, je comprends que tu pas envie de parler, peut-être qu'à chaque fois, on ne se comprend pas, et tu sais que des fois, bah, je râle, ça les les enfants aiment bien parce qu'ils ont toujours peur quand on râle tout le temps. Mais là, je vois bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, même si tu ne veux pas m'en parler, moi, je reviendrai vers toi peut-être dans quelques temps parce que je ne peux pas te laisser comme ça. Moi, je le sens. Et le fait de pouvoir le dire à l'enfant, ça ouvre quelque chose en lui, même si des fois, il faut attendre un mois pour qu'il parle, voire plus quand c'est important. Oui, et puis on peut ouvrir d'autres portes. C'est-à-dire, tu ne veux pas me parler à moi, mais tu peux aller parler à des oncles, à d'autres personnes ressources, à la maîtresse ou autre l'emmener chez la grand-mère, de dire, bah, écoute, mmh. tu passes une semaine, tu seras coucouné, euh, et chez ouais. papy aussi, qu'importe. Et puis aussi, ça, les enfants, c'est effectivement c'est important euh, d'avoir plein de ressources extérieures, parce que des fois, nous-mêmes, nous on est un peu perdus, et c'est pas grave, puisque ouais. l'enfant, heureusement, ça, ça c'est un grand signe de confiance en soi, pouvoir euh, demander de l'aide à qui c'est, enfin, on sait que c'est la bonne personne. Vous voyez, même les enfants, des fois, il y a des, des CPE, des personnes dédiées pour ça. Par exemple, pour le harcèlement, je prends cet exemple d'une petite fille qui me racontait ça. Elle me dit « Tu sais, moi, je sens... Euh, oui, c'est une personne qui est prédisposée à ça, mais moi, je sens qu'elle ne va pas m'écouter. Moi, j'ai été voir le prof de sport parce que lui, je sais qu'il est gentil. » Et elle me dit « Moi, j'ai senti qu'avec cette personne, je pouvais parler, mais l'autre, non. » Et l'enfant a totalement raison. Mmh. Enfin, dans sa raison, à lui, en tout cas. Mmh. – Justement, là, on parle un peu de l'école.
0: Alors, souvent, j'entends pour les parents cette inquiétude de l'impact de l'école sur la confiance. On a tous en tête ces images de, de profs qui vont... Euh Parfois humilié, c'est parfois une réalité. Hein. humilié en rendant les notes euh, ou au contraire le chouchou de la classe qui lui aura sa confiance complètement nourrie. Euh, comment les parents ils peuvent se positionner un peu par rapport à ça C'est vrai qu'en tant que parents, on cherche à ce qu'il y ait un environnement... Euh, positif,
2: bienveillant, encourageant, donnant confiance, mais on ne maîtrise pas toujours. Quoi. Ça, c'est important pour l'enfant, je crois, de bien faire la différence en lui expliquant que, comme c'est un adulte, on ne pourra pas toujours répondre et on pourra pas toujours faire ce qu'on veut parce que parfois, il y a des injustices et que c'est important aussi de pouvoir lui dire. Par contre, intérieurement, on a le droit de remettre, entre guillemets, sa tête à l'endroit. C'est-à-dire que si le professeur l'a humilié en disant « mais toi, tu feras jamais rien dans la vie euh, », bon, c'est classique, mais bon malheureusement, ça existe toujours, de dire « tu sais, ce prof-là, peut-être qu'il est pas capable d'entendre parce que tu sais, peut-être... En lui expliquant aussi ce qui se passe dans la tête du professeur, peut-être que lui, il n'a pas fait aussi. Peut-être qu'il parle de lui. Peut-être que lui, il n'a pas fait ce qu'il voulait dans, la, dans sa vie. Mais en tout cas, si on en revient à toi, toi, vraiment, qu'est-ce que tu penses de cette phrase Est-ce que ça t'a blessé Est-ce que tu penses que c'est vrai Peut-être que l'enfant va dire bah :« Maintenant, moi, je vais euh, de toute façon, ce sera mon rêve d'être vétérinaire. Je ferai ce que je veux. » D'accord. Mais intérieurement, Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti quand même blessée bah oui, parce qu'il m'a fait peur et en plus, comme je suis pas toujours douée dans toutes les matières, peut-être qu'il a raison. Ah. Là, on va travailler sur, encore une fois, cette représentation, ce petit dialogue intérieur, et lui dire, mais qu avant qu'il dise ça, avant qu'il te donne cette flèche empoisonnée dans le cœur, entre guillemets, qu'est-ce que tu pensais de toi ben, Moi, j'étais sûre d'y arriver. Alors, on se refocus, et on va le répéter plusieurs fois, parce que le cerveau, il a quand même besoin de répétition, des fois, ce n'est pas en une fois. Ou, mentalement, quand l'enfant est petit, ça peut être une image mentale. Moi, j'aime bien mettre la main devant, comme la main qui fait stop, comme une main qui... qui qui fait reculer la pensée de l'autre, entre guillemets. Ça peut être chez les petits, on peut travailler le haka aussi, ça c'est très amusant. Le haka où il s'ancre dans le sol avec ses jambes, ses poings, et il dit non, non, non. Mais vraiment avec une émotion, quoi. C'est pas juste non mental mentalement, c'est un non avec le jeu, avec l'émotion, avec le corps, avec la tête. Et même avec la visualisation, ça peut être un bouclier, ça peut être une bulle, euh, qu'importe l'imagination... Euh et les images, mais en tout cas, vivre, revivre la scène, c'est-à-dire je m'imagine le professeur en train de me dire « Toi, de toute façon, tu feras rien dans ta vie. J'ai je, je, mal, je le revis. » Et je visualise que j'enlève entre guillemets ce mal ou cette pensée. Et ensuite, je, re, je la remplace par vraiment une image positive. Et comme ça, comme il revit la scène plusieurs fois, le cerveau de l'enfant intègre que là, c'est bon, un peu comme une voiture un peu cabossée, à un moment il faut entre guillemets la remettre droite et on, on reprend sa route. Mais bien encore une fois, pour finir là-dessus, refaire la différence entre ce qu'il va penser dans sa tête et cette liberté euh, intérieure et le fait de pouvoir le partager aussi avec le parent, de pouvoir tout dire et même critiquer le professeur s'il si en a envie et de s'en amuser et la réalité qui fait que parfois, euh, l'enfant ne peut pas toujours aller remettre en cause l'adulte, euh, en tout cas chez les petits. Mmh.
0: En, en tout cas, là, ce que tu nous dis, Florence, c'est que ça touche vraiment à des croyances que peut avoir l'enfant sur lui, sur le monde extérieur, qui vont du coup euh,
2: bloquer le développement de sa confiance en lui. C'est ça, parce que pour euh, à, à parole égale, tu feras jamais, tu, tu feras jamais euh, rien dans ta vie. Il y a aussi des enfants, c'est pour ça qu'au tout début, on parlait de la responsabilité aussi de l'enfant dans, dans ce qu'il va comprendre du monde, c'est qu'il y a des enfants qui se lèveront et iront voir le professeur et puis ils pourront lui dire « mais non, mais c'est toi qui n'as rien fait » ou euh, ne pas y croire du tout, même pas une seconde. Et d'autres, ça va les anéantir. Et moi, je me rappelle cette phrase, est d'ailleurs la phrase d'un élève qui était à côté de moi, euh, il est, cette phrase n'était pas pour moi, et c'était un enfant qui voulait être vétérinaire, elle m'a marqué pour toute la vie. Je me rappelle très bien du moment où cette prof, Lucilla, j'avais trouvé ça d'une injustice, j'avais 8 ans et je me rappelle encore de cette phrase qui m'avait euh, vraiment fait mal pour l'autre. Pour le coup, je m'étais dit le pauvre, il a son rêve, en plus il faisait une famille, enfin tout était compliqué, je, je ressentais, bon, j'étais peut-être déjà un peu psychologue. Mais en tout cas, je me rappelle de cette maîtresse qui avait été méchante et je me rappelle je le vois baisser ses yeux, baisser sa tête et d'avoir vraiment honte en fait devant toute la classe. Et euh, bon si c'était aujourd'hui, je pense que je dirais quelque chose à cette dame. Mais là, à 8 ans, je n'avais pas encore les ressources. Mais en tout cas, tout ça pour dire que euh, effectivement, des fois, c'est qu'une phrase. Mais cette phrase, il faut pouvoir la dénicher. Parfois, en thérapie, on va la dénicher 40 ans plus tard pour mmh. dire c'est cette phrase-là ah ouais. qui m'a vraiment fait honte, et, que et surtout que j'ai cru vrai, ça c'est vraiment faire la différence, parce que des gens pas sympas on en aura toute notre vie, hein, je veux dire euh, de l'enfance à la fin il euh, y aura toujours quelqu'un pour nous faire des réflexions, mais comment moi je fais pour ne pas croire que c'est vrai, et c'est ça tout le travail, parce qu'il faut le répéter plusieurs fois, plusieurs fois, pour se dire un vrai nom intérieur, mais pas un nom qui va tout caposer, qui, qui va tout casser un nom rebelle, c'est un vrai nom dire non, je suis pas d'accord avec ce qu'a dit l'adulte, et, et j'ai le droit, en gros ça vous parle, Lorena
1: Ah oui, ça me parle, parce que je l'ai vécu aussi. On l'a tous vécu un un autre, je crois. Donc, euh, je n'ai pas... pas le cas pour mes enfants. Pour l'instant, ils sont petits, donc euh, là, ça va. Ou en tout cas, ils n'en ont pas parlé. Pour la plus grande, oui, il y a eu des exemples de, de ce type-là. Mais moi, moi, je l'ai vécu et c'est vrai que je l'ai entendu. Et c'est vrai que de ça, on ne se remet pas facilement, en fait. De, de briser un rêve d'enfant, c'est horrible. Enfin, c'est dur à l'âge qu'on a peu importe l'âge d'ailleurs, adolescent ou petit voilà, de se dire bah, en fait euh, on se prend ça dans la figure et après il faut savoir s'en relever donc euh, pouvoir en parler voilà, et, et faire euh, avancer parler et euh, encore ouais. une fois dire qu'est-ce que
2: moi j'aurais voulu dire ça c'est important ouais. pas simplement l'autre a pas été gentil l'autre c'est un méchant oui, 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 c'est oui, juste oui. moi, qu'est-ce que je pense de moi ouais.
0: oui en tout cas là c'est comme aussi une possibilité d'aller réparer l'enfant qui a été blessé voilà, Ça, c'est ouais, entre psychologues on se comprend euh, Florence, quelles sont euh,
2: les bases de la confiance en soi Les bases de la confiance en soi. Donc, quand on est petit, c'est vraiment pouvoir nourrir son bébé d'amour à tous les niveaux. Et encore une fois, nourrir son bébé d'amour, c'est pas simplement que des bisous et des câlins. Des fois, c'est de pouvoir, tu sais, lui dire. En ce moment, maman ou papa, je ne vais pas très bien parce que je vis une épreuve, mais je ferai tout pour t'accompagner, pour que tu aies ta vie d'enfant. Vraiment faire la différence, parce que bon, dans le meilleur des mondes, évidemment, on est toujours heureux, mais parfois, il nous arrive quand même des petites épreuves sous le coin de la figure et pouvoir le dire, je ferai tout ce que je peux et peut-être que ce sera pas suffisant. Et si c'est pas suffisant, enfin, se le dire intérieurement, on n'est pas obligé de l'exprimer comme ça. Mais je ferai appel à des aides extérieures, la famille, une association sportive, un psy, qu'importe. Mais en tout cas, je veux que tu puisses avoir les moyens de réussir, en gros. Et, et puis, en grandissant, effectivement aussi, globalement, pouvoir donner beaucoup d'autonomie à l'enfant, parce que quand on n'a pas confiance en soi ou que son enfant n'a pas confiance en soi, on a quand même tendance à le surprotéger, ce qui est tout à fait humain et naturel. Mais encore une fois, pouvoir se le dire intérieurement en tant qu'adulte en disant « j'ai peur pour lui, mais je lui laisse quand même faire ses expériences, même si c'est pas comme ça que j'aurais fait, même si je vois qu'il va se tromper. En tout cas, je vais pas être là avant qu'il se trompe pour lui dire « attention, là tu vas te tromper, je vais le laisser faire, et quand il va se tromper, lui dire « tu sais que je serai toujours là ». Même s'il y a des jours je t'écoute pas », c'est vrai, des fois, voilà, il y a le quotidien, mais pour les choses importantes, je serai là. Et lui montrer, pas forcément lui dire, ou si on est à l'aise avec les mots, oui, mais lui montrer concrètement en ne le jugeant pas à chaque fois que, justement, il a fait cette erreur, alors qu'intérieurement, on peut se dire, évidemment, je l'avais prévenu. Mais la pire phrase, on je te l'avais dit. On évite. Sur
0: l'autonomie, Lorena, vous nous disiez euh, la question du scoutisme. C'est vrai que c'est aussi voilà une activité où l'enfant va être vraiment invité à être autonome euh, pour faire son feu, pour cuisiner, pour se nourrir, pour faire sa, sa tente, sa cabane, pour dormir, pour tout. Euh, donc, voilà. En ça, il euh, y a quand même une expérience là d'autonomie qui
2: permet de développer beaucoup euh, la confiance. Et encore une fois, là, l'enfant, il le voit. Quand il est capable de couper son bois, c'est très concret. Est-ce que j'ai réussi ou j'ai pas réussi? C'est pas une notion vague de confiance en soi, etc. C'est ce soir, si euh, ma tante est de travers, bah, je vais peut-être subir la pluie. Alors demain, je ferai plus attention de bien mettre les sardines au bon endroit. Mmh. donc c'est concret et c'est ça qui permet aussi à l'enfant d'avoir confiance et on le voit même dans tous les métiers d'artisanat qui, qui sont en train de revenir un peu à la mode aujourd'hui, même des gens qui ont fait des bacs plus 10 ou plus 12 ou plus 15 à un moment donné, quand on est trop dans la pensée on se noie dans la pensée il faut pouvoir aussi revenir à quelque chose de plus concret, plus terrestre et être fier que aujourd'hui, oui, j'ai vendu mon stock de fromage, oui aujourd'hui j'ai réussi parce que ça pose aussi quelque chose donc le dialogue, oui mais avec de l'action, avec du concret, des activités pour que l'enfant, justement, puisse, vous disiez tout à l'heure, euh, voilà, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde. Peu importe les réussites et les échecs, mais en tout cas, euh, pouvoir s'insérer avec le groupe. Est-ce qu'il y a d'autres bases, Florence Les autres bases, c'est plutôt qu'est-ce que je fais quand mon enfant, globalement, a confiance, mais qu'à un moment donné, il y a aussi une épreuve forte dans la vie parce que ça, malheureusement, que ce soit un deuil, que ce soit un échec de concours, que ce soit du harcèlement, qu'importe, il faut pouvoir aussi faire des pauses, euh, entre guillemets, dans, 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 dans le quotidien de l'enfant, dans comment on est avec lui, pour se dire, là, vraiment, ça ne va pas. Comment je vais faire si euh, on pose même des jours quand c'est possible ou quand on l'emmène en vacances ou qu'on est capable de casser le quotidien pour vraiment aussi aller au profondeur, pour vraiment discuter, euh, euh, de savoir ce qui se passe. Pas forcément tout de suite, parce que quand on vit une épreuve, des fois, ce n'est pas le moment de parler. On est déjà fragile. Mais dans les mois qui suivent, quand on voit qu'il y a eu quelque chose d'impactant, effractant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui vient nous effracter, en tout cas qui vient nous, qui vient nous casser en deux tellement l'épreuve a été difficile, de vraiment prendre ce temps-là. Parce que je trouve qu'au quotidien, parfois, bon voilà, je ne sais pas, il y a eu un divorce, on a déménagé cinq fois, on n'a pas le temps. Parce qu'en tant que parents, nous-mêmes, on est déjà pris dans nos émotions, c'est difficile, on est peut-être aussi dans le deuil de notre propre mère, lui c'est sa grand-mère. Et se dire, bah une fois que moi, je tiens debout, comment je peux faire pour euh, vraiment réouvrir les portes quelques semaines ou quelques mois après, quand l'enfant, je sens qu'il va vraiment pas bien, quitte à prendre vraiment les, les moyens. Alors, un psy, oui, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Euh, ça peut être un grand voyage, ça peut être le euh, changer d'école, j'en sais rien. Enfin Vraiment de se dire, là, il va falloir qu'on reparte sur de nouvelles bases parce que mon enfant, il n'est pas pareil.
0: Dans euh, le rôle des parents, tu nous as dit déjà euh, pas mal de choses, euh, Florence. Donc, euh, l'importance du modèle, euh, voilà la question de l'imitation, euh, le fait d'aider l'enfant à trouver ses propres solutions. Et puis, il y a cette idée aussi de renouer avec sa propre histoire, son propre euh, enfant intérieur, Voilà en tant que parent. Parce que, évidemment, les, les enfants euh, nous ramènent, nous, les adultes, euh, à l'âge qu'ils ont et à l'âge que nous, on avait. En tout cas, ce qui se passait pour nous au même âge, euh, et aux blessures, voilà, ce que tu disais par rapport voilà, à ces fameuses phrases, et Lorena nous disait aussi, voilà, ces, ces phrases humiliantes qu'on a, qu a pu tous euh, vivre à un moment donné euh, ou l'autre. Est-ce qu'il y a euh, autre chose que le, le parent euh, peut faire Alors évidemment, tu nous as aussi parlé de l'écoute, de la disponibilité, du regard, euh, de l'importance. Voilà, je t'aime comme tu es, <rire> voilà, d'André Stern, qui est cet amour euh, inconditionnel. Je t'aime parce que tu es comme tu es, voilà.
2: C'est-à-dire que ça, c'est la partie, je trouve, la plus difficile, c'est-à-dire qu'en général, quand on a confiance en soi, c'est-à-dire qu'on a trouvé le chemin pour soi de comment je m'écoute, comment je m'accueille parce que là, c'était pas terrible, ou comment je me donne du temps et je trouve mon rythme, on est quand même beaucoup plus armé pour le faire avec son enfant, c'est-à-dire le voir concrètement comme un être différent de soi, dire il fait pas comme moi j'aurais fait, mais... Moi, je sais qu'à mon avis, il va trouver des ressources. Parce que moi, en tant qu'enfant qui est devenu adulte, on n'a pas cru en moi. Mais moi, j'ai fait mon chemin et ça a fonctionné. Donc, à, ma, à partir du moment où on a réussi à le faire, c'est plus facile d'écouter l'autre. Par contre, quand on ne sait pas le faire, on peut, à l'inverse, c'est toute la magie d'avoir des enfants, les valoriser, les écouter, euh, les essayer de faire notre maximum, de les accepter comme ils sont, alors qu'on n'a pas été accepté comme nous, on était enfant, pour que, justement, en miroir, finalement, à force d'écouter ce, cet enfant-là qui nous parle de ses petits soucis, on écoute aussi notre enfant intérieur pour dire bah, peut-être que moi aussi, je vais me donner un peu de bienveillance et qu'encore une fois, cette quête de la confiance en soi, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est comment j'accueille l'autre comme il est et là où il en est, mmh. comme un être différent de moi. Pour moi, le vrai chemin, il est là. C'est de dire j'ai confiance alors que moi, j'ai peut-être raté. Peut-être qu'il est en train de prendre le même chemin, mais non, il prend son chemin à lui. Et peut-être que là aujourd'hui il n'est pas doué à l'école, il a peut-être pas beaucoup d'amis, ou qu'importe. Mais demain ça l'empêchera pas d'avoir euh, la vie qui rêve. Mais mmh. en tout cas, au moins d'avoir cette espérance là. Ouais. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter, Florent Il faut vivre. Moi je pense qu'il y a pas d'écueil parce que même un écueil, l'enfant il a encore une fois la responsabilité de le transformer en force. Comme on disait tout à l'heure, j'ai des tas de parents qui ont très mal parlé à leurs enfants. Ça les a pas empêchés de réussir et ça l'a pas empêché d'avoir confiance en soi. Pourquoi Parce que ils ont coupé avec le parent intérieur. Ils ont coupé à un moment donné, ça c'est souvent d'ailleurs des enfants qui partent à 18 ans, qui disent « bon, moi je vais vivre ma vie ». Et ça, c'est vraiment le meilleur moment, parce que là, même à 18 ans, ils sont capables de dire « ok, j'ai vécu ce que j'ai vécu, mais aujourd'hui, moi, je vais vivre ma vie à moi ». C'est-à-dire, je coupe réellement en disant, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ont pensé mes parents de moi. Moi, j'ai envie de réussir, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir une famille nombreuse, d'être star de YouTube, qu'importe. Mais en tout cas, à un moment donné. Mais ça, ça se fait, j'ai envie de dire, à peu près entre 15 et 75 ans. On a quand même un grand laps de temps pour, à un moment donné, couper et euh, vraiment euh, vivre la vie qu'on notre vie d'adulte et pas finalement rester toujours un peu ce petit enfant intérieur qui attend que les parents euh, les aiment, les reconnaissent euh, et leur donne confiance. Est-ce que tu aurais, Florence, euh, pour terminer, un petit exercice
0: à nous proposer euh, pour aider les parents et les enfants à développer, euh, en tout cas sur
2: ce, à cheminer sur ce chemin de la confiance en soi Alors, il y a un exercice que j'aime bien qui s'appelle le tri des pensées. Alors, qui se fait globalement, dès que l'enfant s'est bien parlé, donc autour de 5-6 ans, quand il maîtrise quand même un petit peu ses émotions. Mais à chaque fois qu'il a une pensée, euh, par exemple, on m'a dit tout à l'heure euh, l'exemple de « tu feras rien dans ta vie » ou « tu es nul »,« qu'importe », de dire « ok, 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 là, tu as peur ou ton nez est moche euh, ». C'est un, un exemple très simple. « J'aime pas mon nez, il est trop moche ou il prend toute la place sur mon visage. » Il est tout triste. Puis l'enfant, il le pense vraiment. Et de dire « ok, l'exemple du complexe physique »,« Ok, je comprends, etc. Tu le trouves pas beau. » On dit en tant que parent, « Mais si, tu as jeté son, son joli petit nez. » Et puis l'enfant dit, « Non, tu vois bien qu'il est moche. Toi, tu es mon parent, tu, tu, tu mens. Moi, je sais qu'il n'est pas, pas beau. » Et de se dire, « Ok, on va essayer de trouver qui te l'a dit en premier. Est-ce que c'est vraiment toi qui penses que ton nez est moche ?» Ou, rappelle-toi, parfois c'est facile, parfois ça l'est quand même beaucoup moins, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, un copain, un prof, un adulte ou qu'importe, même moi en tant que parent, est-ce qu'il n'y est a pas, à un moment donné, quelqu'un qui t'a dit que tu avais euh, un épabo, pas beau, un pull pas beau, bref, que tu étais nul Essaye de trouver. Est-ce que c'est vraiment toi en clair ou est-ce que c'est est, est-ce que c'est l'autre Et l'enfant se dit "Ah mais si, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit ça." Et à partir de là, on travaille, on dit "Ah, cette pensée-là, on peut l'acheter euh, qu'importe, on peut même l'acheter dans une poubelle physique ou dans un pot de confiture qu'importe, mentalement si l'enfant est plus grand, ça suffit." Mais dire, tu vois, là tu es en train de dire quelque chose de toi, tu dis "Je suis nul, je euh, euh, ne ferai rien dans la vie" alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui te l'a dit, c'est "Tu ne feras rien dans ta vie." Donc cette personne-là et on revisualise mentalement, on lui redit ce qu'on n'a pas eu le temps de lui dire, et on refait le tri de la pensée. Et puis on peut s'amuser comme ça avec beaucoup de pensées, même adultes, parce qu'en général, on finit par se mélanger. C'est-à-dire qu'à chaque fois quelqu'un s'est moqué de nous, tu es comme ci, tu es comme ça, on l'a transformé en je suis comme ci, je suis comme ça. Et c'est ça qu'il faut venir travailler. Donc si l'enfant est petit, ça peut être à travers des coloriages, ça peut être de poubelles, qu'importe. Euh, Amusez-vous, euh, peu importe le, la symbolique, mais en tout cas de faire ce travail, dire t'es vraiment sûr que c'est toi qui pense ça ou c'est quelqu'un d'autre. Et au bout d'un moment, l'enfant il l'intègre aussi. Même nous, ça devient un peu un mantra intérieur. On, on, on est un peu négatif ou on râle tout le temps. Des fois même, moi même des fois je fais l'exercice pour moi-même. J'ai dit attends Florence, là t'es en train de trop râler. Attends qu'est-ce que tu veux dire réellement Et je me le dis à moi-même. Et comme ça c'est beaucoup plus facile. Mais parce que je, je, on fait l'exercice évidemment plusieurs fois pour que ça fonctionne. Mais en fait faire le travail du tri de ses pensées ou essayer de oui, d'écouter exactement ce qu'on est en train de se dire à soi-même. Au début c'est un peu dur quand on est enfant mais quand même les enfants je trouve qu'ils apprennent même plus vite que nous. Et euh, on peut le faire aussi pour nous adultes et ça permet en famille d'avancer aussi sur cette question-là sans jamais chercher la grande confiance en soi. Mais en tout cas le plaisir d'être soi c'est déjà pas mal.
0: Mmh. <rire> Je recommande souvent des lectures à mes patients. Lorena, est-ce que vous avez lu quelque chose sur le thème de la confiance en soi ou qui vous a aidé dans votre parentalité
1: Pas vraiment sur le, le thème en tout cas de la confiance en soi, mais par contre j'avais euh, la Bible, alors le, le, on va dire la Bible la plus, la plus classique possible qui était euh, le, le livre de Laurence Pernou. J'allais le, le, le consulter. Alors je me disais, est-ce que j'ai est bien fait ou est-ce que, ou, ou est que j'ai une interrogation ou Est-ce que, est que ça rentre vraiment dans la case Est-ce que je ne me suis pas trompée et j'ai fait un truc complètement à côté En fait, j'y allais vraiment plus pour me rassurer en me disant, bon, ça va, je n'ai pas, pas trop fauté. Euh,
2: Florence, du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à nous recommander Alors, il y a deux livres que j'aime beaucoup. Le premier, c'est un livre pour adultes qui s'appelle « Le bonheur d'être soi » de Moussa Nabati. C'est un psychanalyste qui explique justement... Euh, toutes les étapes pour retrouver confiance en soi, mais de manière très subtile, avec beaucoup de témoignages de ces patients, qui euh, qui est très, très éclairant, je trouve, et très très fin dans, dans, dans l'approche. Et pour les enfants, c'est un livre pour les petits, mais je trouve qu'il est adapté à tous les âges. Ça s'appelle « Mon amour » de Astrid Desbordes, ou « Desbordes mmh. ». C'est un livre qui est intéressant parce que c'est un petit personnage qui s'appelle Archibald. Et en fait, sur chaque page, elle lui explique qu'elle l'aime quand il fait des bêtises et quand il est sage, quand il est courageux et quand il ne l'est pas, quand il est là et quand il n'est pas là, etc., etc. Et je trouve que c'est vraiment un texte très, très poétique pour parler de la confiance et de l'amour qu'on peut apporter à son enfant. Les dessins sont magnifiques et même les grands
0: aiment bien le relire. <rire> Un immense merci, Lorena, d'être venue partager avec nous vos questions, votre parcours de mère et comment vous accompagnez vos enfants sur le chemin de la confiance en eux. Pour cet épisode, je vous recommande tout d'abord ton livre, Florence, Favoriser la confiance en soi de son enfant, et le livre de Julie Renault, Leur donner confiance en eux pour toute la vie. Merci beaucoup Florence Millot pour toutes tes explications, tous tes, tes tips, tes conseils très pratico-pratiques. Je rappelle que tu es psychologue clinicienne spécialisée dans l'accompagnement des enfants et que tu exerces en libéral à Paris et que tu es aussi l'auteur, l'autrice de nombreux livres.